0: Beste luisteraars, welkom bij deze podcast. Deze podcast is het derde deel van een podcastserie met als onderwerp kwaliteitsbeleving, oftewel de manier waarop we kwaliteit van leven ervaren. In de eerste twee afleveringen hebben we ontdekt dat de stelling dat kwaliteit van leven meetbaar en kwantificeerbaar is, niet klopt. Kwaliteit van leven betekent dat het leven ons voldoening geeft. Voldoening impliceert dat ons leven bestaat uit gewilde handelingen die in zekere mate slagen. De filosoof Ludwig Wittgenstein heeft aan de hand van een serie psychologische casussen aangetoond dat het gewilde aspect van een handeling niet voort kan komen uit de ketting van oorzaak en gevolg, zoals bij andere psychologische verschijnselen. Echt willen is geen stemming, geen emotie, geen beeld of verbeelding, geen reflex of gewoonte geen bewustzijnstoestand en geen voornemen. Echt willen kan alleen een houding zijn, niet ten opzichte van de bestaande wereld, maar een ethische houding ten opzichte van de toekomst, hoe de wereld zal moeten zijn. Kwaliteitsbeleving wordt dus enerzijds gevormd door het verleden, de wereld van oorzaak en gevolg die ons leven voortstuwt, en anderzijds door het verlangen, dat ons van buitenaf voorttrekt. Deze twee invloeden zijn op elk moment verweven. Vaak met spanning daartussen. De spanning tussen hoe het leven is versus hoe het leven moet zijn. Deze onmeetbare maar heel reële dynamiek komt echter nauwelijks aan de orde in onderzoeken. Hoe kan dat? Wittgenstein wijt dit aan het verwarren van concepten en symptomen. Een voorbeeld. Stel, er is een gemeenschap met heel andere gebruiken dan de onze. Zo heeft men de gewoonte om voorwerpen aan te duiden door met een vinger een cirkel in de lucht te trekken om dit voorwerp. En stel, er zijn filosofen die geworteld zijn in deze gemeenschap. Als ze beginnen te filosoferen, dan zijn ze geneigd om te zeggen, alle voorwerpen zijn cirkels, kijk maar, de bank is een cirkel, de eettafel is een cirkel, enzovoorts. En ze zouden daarbij telkens een denkbeeldige cirkel in de lucht trekken. Met kwaliteit van leven is ook zoiets gebeurd. We hebben denkbeeldige cirkels getrokken. Er is objectieve kwaliteit van leven, inkomen, gezondheid, sociale contacten. En subjectieve kwaliteit van leven, het rapportcijfer dat we aan ons leven geven. Beide kunnen we meten. We werken het uit en voilà, we kunnen kwaliteit van leven meten en verklaren. Wat hier misgaat is dat we op basis van meetbaarheid symptomen van kwaliteit van leven hebben gekozen en daar vervolgens het hele concept aan hebben opgehangen. Wittgenstein vond dat onzinnig. Hij zei, er bestaat zeker een mate van voldoening, maar het is dom om te spreken van het meten van voldoening. Deze kritiek van Wittgenstein is uitgewerkt in de tweede podcast... en geïllustreerd aan de hand van een keerpunt in het leven van de schrijver Leo Tolstoy. Een keerpunt dat zijn hele leven in een ander daglicht stelde. De centrale vraag in deze derde podcast is... Hoe kan het dat latere momenten verbonden zijn met eerdere levensgebeurtenissen, oftewel live events? Het concept verbonden moment zoals belicht in het werk van de psycholoog William James, geeft antwoord op deze vraag. Hierbij zullen we ontdekken dat de kwaliteit van het doorleefde moment beïnvloed wordt door een web van relaties dat hele brede wortels heeft. Maar we beginnen bij het begin. Het beginpunt dat James sterk benadrukt heeft, is dat de psyche alleen als stroom te begrijpen is. Niets in de psyche staat op zichzelf. Hij toonde dit aan met onder andere de volgende twee gedachte-experimenten. Het eerste gedachte-experiment is als volgt. Neem een willekeurige zin van twaalf woorden. Verzamel vervolgens twaalf mensen en vertel elk van hem één woord van deze zin. Zet vervolgens de twaalf mensen op een rijtje en vraag hen zo hard mogelijk te denken aan hun ene woord. Nergens zal een besef ontstaan van de zin als geheel. Hetzelfde geldt voor de psyche. Als de psyche zou bestaan uit losse onderdelen, dan zou er nooit een besef kunnen ontstaan van een zin, een situatie, een context of welke samenstelling dan ook. Dan gaan we naar het tweede gedachte-experiment. Stel dat onze gedachten compleet afzonderlijk van elkaar op elkaar zouden volgen, als een mechanische ketting van gedachten... Dan zouden we misschien een korte zin kunnen maken, maar we zouden ons slechts bewust zijn van het ene woord dat op elk los ogenblik op onze lippen ligt. In dat geval zou onze psyche lijken op dat van een gloeiworm. Telkens ligt één aspect van ons functioneren op, terwijl de rest in donker gehuld is. Zouden we dan ooit een complexe handeling kunnen verrichten of ons gedrag kunnen sturen? De uitkomst van deze gedachte-experimenten is zonneklaar. Onze ervaringen moeten onderling verbonden zijn, en wel op twee manieren. Ten eerste zijn, zoals het eerste gedachte-experiment laat zien, onze ervaringen op elk tijdstip met elkaar verbonden. Dit is de dwarsdoorsnede of breedte van de stroom. Ten tweede zijn onze ervaringen, zoals het tweede gedachte-experiment laat zien, door de tijd heen met elkaar verbonden. Dat is de voortgang of lengte van de stroom. Maar de experimenten zeggen nog meer. Onze ervaringen moeten namelijk intrinsiek verbonden zijn. Het is immers ondenkbaar dat compleet op zichzelf staande ervaringen miraculeus verbonden raken als je ze naast elkaar zet, zoals in het eerste experiment. Met andere woorden, de verbindingen tussen onze ervaringen zijn geen toevoegingen, associaties of gedachtenlijm, maar liggen ten grondslag aan elke nieuwe ervaring. Deze conclusie zegt daarmee niet alleen iets over de psyche, maar ook over de wereld. Blijkbaar zit de wereld zo in elkaar dat gebeurtenissen en onze ervaringen daarvan onderling intrinsiek verbonden zijn. Juist vanwege deze bredere implicaties is het begrijpen van de psyche en de wereld als stroom van gebeurtenissen controversieel. Niets minder dan ons wereldbeeld staat op het spel. Laten we daarom wat dieper ingaan op deze belangrijke discussie. Een bestseller uit 2019 is het boek van de natuurkundige Stephen Hawking, Brief Answers to the Big Questions. Korte antwoorden op de grote vragen. In dit boek stelt Hawking dat de wereld bestaat uit drie bouwstenen, namelijk op zichzelf staande deeltjes. Natuurwetten en lege ruimte. Al het andere komt voort uit de interacties van deze bouwstenen. Dit wereldbeeld gaat terug op het 17e-eeuwse wereldbeeld van Isaac Newton en is dus nog steeds dominant. Ook wordt het gebruikt om allerlei uitspraken te doen over de psyche. Bijvoorbeeld dat de betekenis die mensen ervaren puur gebaseerd is op menselijke associaties en dat de psyche bestaat uit een mechanische ketting van gedachten. Kortom, dit wereldbeeld wordt gebruikt om de bevindingen van James te ontkrachten en om de psyche te reduceren tot het brein. Lange tijd is dit wereldbeeld van Newton het enige wereldbeeld geweest dat meetbaar te maken is. Nu is het natuurlijk, gelet op Wittgensteins kritiek over het verwarren van symptomen en concepten, nogal dom om op grond daarvan te beweren dat deeltjeswetten en ruimte het enige is dat er bestaat. Maar... We moeten toegeven dat het bewijs voor Newtons wereldbeeld wel een reden is om voorzichtig te zijn met het toedichten van kwaliteiten aan de mens die niet direct te herleiden zijn tot de bouwstenen van Newton. Echter, twee grote natuurkundige ontdekkingen uit de 20e eeuw en hard bewijs daarvoor uit de 21e eeuw hebben de bewijslast volledig omgedraaid. Dit zijn de relativiteitstheorie van Einstein en de kwantumtheorie. Beide theorieën impliceren dat gebeurtenissen intrinsiek verbonden zijn. Een gevolg van relativiteit is bijvoorbeeld dat tijd en ruimte zich krommen bij zware objecten. Zo'n kromming is alleen maar op te vatten als een vorm van coördinatie door tijd en ruimte. En zo'n coördinatie is alleen mogelijk als gebeurtenissen die samen het object vormen en zijn omgeving intrinsiek verbonden zijn. Coördinatie door de tijd heen daar kunnen we dus niet omheen. Maar coördinatie binnen één moment, dus gelijktijdige verbindingen tussen gebeurtenissen, met als wetenschappelijke term entanglement, daar wilde zelfs Einstein niet aan. Spooky action at a distance. Spookacties op afstand, noemde hij dat. En dat de uitkomst van kwantumacties niet gedetermineerd wordt door natuurwetten, zoals de kwantumtheorie postuleert, dat vond hij al helemaal onzin. God does not play dice. God dobbelt niet, zei hij. Toch is in beide gevallen zijn ongelijk bewezen. Voor deze podcast is vooral het bewijs voor entanglement, gelijktijdige verbindingen, relevant. Dit bewijs is pas recent geleverd, in 2015, in Delft nota In Delft heeft men namelijk twee deeltjes, die tot hetzelfde kwantumveld behoren ongeveer anderhalve kilometer uit elkaar geplaatst. Vervolgens heeft men het kwantumveld beïnvloed, waarna beide deeltjes op exact hetzelfde moment dezelfde verandering doormaakten. Er is geen enkele mechanische weg voor deze gelijktijdige verandering. Een mechanische kettingreactie kost immers tijd. We moeten dus veronderstellen dat relaties een fundamentele bouwsteen in de natuur zijn relaties die niet alleen gebeurtenissen tussen momenten verbinden, maar ook binnen momenten. Je zou het kunnen vergelijken met het menselijke begrip. Als je na lang oefenen eindelijk begrijpt hoe je een staardeling moet maken, dan lukt het je niet alleen om de berekeningsstappen van moment tot moment te coördineren, maar ook om tegelijkertijd je oog-, hand- en denkstappen te coördineren. De psyche en de natuur zitten dus op een soortgelijke, relationele manier... In elkaar. Met dit laatste voorbeeld zijn we weer terug bij de psychologie. We concluderen dat relaties niet alleen intrinsiek zijn in alles wat er in de psyche gebeurt, maar ook in de rest van de natuur. Misschien vraag je je af, waarom is deze conclusie nou zo belangrijk? Het antwoord is, omdat relaties zorgen voor betekenis. Een gebeurtenis heeft namelijk alleen betekenis als deze gerelateerd is aan andere gebeurtenissen. Dus als relaties intrinsiek zijn aan de psyche en aan de natuur, dan is betekenis dat ook. De implicaties daarvan zijn enorm. Als wij elke nieuwe gebeurtenis ervaren en waarderen in een breder web van relaties, dan springt bijvoorbeeld de onmisbaarheid van wortels en geworteldheid naar voren maar ook van belangrijke begrippen als sfeer, verantwoordelijkheid, meesterschap en tal van andere relationele factoren die niet te meten zijn en vaak ontbreken in regulier onderzoek, maar wel essentieel zijn voor kwaliteit van leven. Het is dus heel nuttig om hier dieper op in te gaan. Wat de verbindingen binnen het moment betreft, de breedte van de stroom van ervaring, heeft James een verhelderend concept aangereikt. Dat is de zoom in het Engels fringe, van betekenis. De zoom van betekenis houdt in dat de gedachte waarop een zeker moment je aandacht ligt, altijd omgeven wordt door een ring of zoom van gerelateerde gebeurtenissen. Deze zoom is veel breder dan je denkt. Als je je richt op iemand met wie je spreekt, dan hoor je bijvoorbeeld niet alleen wat die persoon letterlijk zegt, maar je hoort ook hoe iemand dat zegt en daarbij kijkt, hoe de ruimte aanvoelt, hoe jouw eigen emotionele reactie is op wat er gebeurt, wat de context is van wat er gezegd wordt, ja, zelfs wat iemand niet zegt, de zogenoemde illocutionaire lading. Elk aspect is uiteraard ook weer gerelateerd aan andere gebeurtenissen, waardoor de zoom van betekenis in principe oneindig is. Wellicht ken je de graficus Escher die tekeningen maakte van figuren die in elkaar overlopen. Een van zijn vondsten is de zogenoemde cirkellimiet. In het midden van die cirkel zie je een vis of een vogel, met daaromheen een passende ring van kleinere vogels, dan nog kleinere vogels en dan aan de rand heel veel minuscuul kleine vogeltjes. Met de ervaring is het ook zo. De ervaring rijkt ons op elk moment zo'n cirkellimiet van gerelateerde gebeurtenissen aan. Uit je omgeving en uit de psyche, door eerdere ervaringen min of meer gerangschikt op relevantie. Wat de verbindingen tussen momenten betreft, de lengte van de stroom van ervaringen, heeft James eveneens een hulpbegrip bedacht. Dat is de specious present. Het woord specious betekent in het Engels letterlijk blinkend, maar de manier waarop James het bedoelt is blikkend, namelijk vooruit- en terugblikkend. Dit betekent dat elk ervaren moment teruggrijpt op het recente verleden en vooruitgrijpt naar de nabije toekomst. Het besef van het recente verleden stelt ons in staat om de tendens van de situatie en onze rol daarin in te schatten. Het stelt ons ook in staat om een inschatting te maken van de nabije toekomst. Waar neigt deze situatie naartoe en waar neig ik zelf naar? Een voorbeeld hiervan, dat aansluit op het tweede gedachte-experiment van zojuist, is het maken van een zin. Als je begint met het maken van een zin, dan weet je de betekenis van wat je wilt zeggen, maar je weet nog niet de exacte bewoordingen, de intonatie en de gebaren die je zult maken. Deze coördinatie vindt namelijk plaats tijdens het maken van de zin, op basis van de naklank van wat we net gezegd hebben en het voorgevoel waar de zin heen moet. Uit de eerste podcast weten we dat de betekenis complementair is aan de uitingsvorm. Kortom, als je je aandacht vestigt op de betekenis, dan heb je geen controle over de uitingsvorm. En als je je aandacht vestigt op de uitingsvorm, dan verwaagt de betekenis en raak je de kluts kwijt. Complementariteit en verbondenheid hangen dus samen. In een volgende aflevering gaan we daar dieper op in. We zien dus dat de ervaren relaties in de lengte en in de breedte van de stroom van ervaring onze ervaring zeer verrijken. Deze verrijking is des te groter bij het samenspel van beide relaties. Dit zijn onze herinneringen en verwachtingen. James noemt het samenspel de anticiperende intentie. Dat werkt ongeveer zo. Als je een ervaring opdoet, dan heb je, bewust of onbewust meteen de zoom van betekenis in het achterhoofd en een stroom van suggesties die je helpt om de situatie te duiden. Een ogenblik later roepen de voornaamste suggesties een aantal relevante herinneringen op die je verder helpen. De naklank van deze herinneringen en suggesties helpt je om een verwachting te vormen van de toekomst en van jouw rol daarin. En, net als bij het maken van een zin, kun je gedurende dit proces van duiden en reageren je duiding en reactie verdiepen en bijsturen. Zodoende ben je in staat om in relatief heel korte tijd een duizelingwekkend betekenisvol beeld te vormen van de situatie en van jouw rol daarin. Een metafoor kan helpen. Het is alsof elke ervaring razendsnel wortel schiet in een wijdvertakt wortelstelsel dat je voedt met een continue stroom van suggesties. Dit wortelstelsel groeit bovendien organisch mee naarmate je meer levenservaring krijgt. Met deze begrippen zijn we in een positie gekomen om de vraag te beantwoorden die we onszelf aan het begin van deze podcast gesteld hebben. Namelijk, hoe kan het dat latere momenten verbonden zijn met eerdere levensgebeurtenissen? En hoe kan het dat er bepaalde verlangens zijn, vaak gekoppeld aan levensgebeurtenissen, waar we op zoveel verschillende momenten in zoveel verschillende situaties invulling aan weten te geven? Vaak, zelfs zonder dat we ons ervan bewust zijn... Het antwoord op deze vraag is gelegen in het web van relaties dat elke situatie die je meemaakt voorziet van betekenis vanuit verschillende bronnen. Sociale duiding, emotionele duiding, de sfeer in je omgeving, duiding op basis van herinneringen en verwachtingen en uiteraard ook ethische duiding. In sommige situaties zal het verlangen zelf je wakker roepen, en in sommige situaties zal het web van relaties je helpen om in ieder geval erop te kunnen vertrouwen dat een bepaalde reactie past bij je verlangen en uiteindelijk ook voldoening zal geven. Anders gezegd, ondanks het feit dat lang niet op elk moment een levend verlangen aanwezig is, kan de verbondenheid van elk moment je wel helpen om te handelen vanuit je hoogste verlangen. En zo kan een levensgebeurtenis uitgroeien tot een ethische horizon die je leven elk uur van de dag richting geeft en steeds meer handelingen tot gewilde handelingen maakt. En dat zorgt er dan weer voor dat je een zekere mate van voldoening voelt. Een mate van voldoening, maar zeker geen meetbare voldoening. Daarvoor is het verlangen te ongrijpbaar en de zoom van betekenis te groot. In de volgende aflevering van de podcastserie onderzoeken we een bijzondere mogelijkheid die het verbonden moment ons biedt en die in deze aflevering al kort is aangestipt. ...namelijk de mogelijkheid om onze duidingen en reacties bij te sturen. De mogelijkheid tot het nemen van wilsbesluiten... ...geven de toch al rijke ervaringsstroom nog een extra dimensie. Een diepte dimensie wel te verstaan. Wilsbesluiten en karaktervorming doen er namelijk toe. Hoe ze er toe doen... ...hoe dit raakt aan kwaliteit van leven... ...en welke praktische tips daarbij horen... ...dat hoor je in de volgende podcast. Wil je de volgende podcast niet missen... Abonneer je dan op de nieuwsbrief via www.kwaliteitsbeleving.nl slash nieuwsbrief of volg de podcastserie op soundcloud.nl slash kwaliteitsbeleving. Bedankt voor het luisteren.